0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Nesta segunda-feira abençoada pelo nosso Deus e Pai, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nos estúdios da 93 FM. Hoje é filho único, pelo menos por enquanto. Daqui a pouquinho, os nossos demais debatedores estarão chegando aqui para os estúdios da 93 FM, onde faremos juntos um grande debate 93 para a glória do senhor. Reverendo Vanderlei, Nascimento, quem chega mais cedo, toma água mais limpa. Escolheu o lugar, escolheu a temperatura da água, se vai tomar café ou chá. Tá com moral na casa, hein, Reverendo? Bom dia. Bom
1: dia, R, Aguardando aqui o Colegas, creio que vai ser uma benção o debate hoje, como tem sempre sido. A oportunidade de poder aqui discutir assuntos bem atuais, relevantes para gente. Acho que tem tudo para ser um debate maravilhoso. Benção acredito, por isso, acredito
0: meu. Acredito nisso. Meu. Amém. Que assim seja. Vai ser bom demais. E você ouvinte com a gente é sempre, sempre, sempre essencial. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, J. R.
2: Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes ao nosso debatedor que já está com a gente, nós estamos ligadinhos aqui em cada um de vocês corre lá na nossa página no Facebook, já está tudo ok, Rádio 93.3 FM e conversa com a gente, dá a sua opinião no programa de hoje no nosso canal do Youtube, mesmíssima coisa, está aberto aqui, 93 FM Gospel, você já chega dando aquela curtida e contando pra gente a sua opinião no programa de hoje, WhatsApp aberto vinte um nove oito zero três oitenta e três
0: vinte um zero três oitenta e três Muito bem. Participação dos nossos ouvintes já sequenciada aqui com muita alegria. Quero trazer a você hoje o desafio seguinte. Hoje a gente está com a promoção Os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo rádio 93,3, três, três, pelo aplicativo, pelo site, pelo canal do YouTube, pelo Facebook, enfim, todas as plataformas que nós temos aqui o privilégio de transmitir o debate. Mas você participa com a gente hoje exclusivamente pelo nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. Um, hoje de presente para você, nós temos aqui um voucher. Da barbearia Dom Hélio, que fica ali no Via Parque, na Barra da Tijuca. Você pode ganhar aqui um corte de cabelo, aquele cuidado especial com a sua barba, aquele tapa no visual para você ir mais elegante, mais bonito para a igreja no domingo, para aquela atividade especial no sábado. Então, como é que você faz? Você liga aqui, ou oh, participa, desculpa, participa comigo pelo nosso WhatsApp, que é o 21 96 8319. Diga eu quero ganhar, eu quero. Ganhar esse voucher aí da Barbearia Dom Hélio, eu quero dar um tapa no meu visual. E aí, você pode ganhar de presente idade dar de presente pra alguém também, tá bom? No final do programa eu dou o resultado e você vai buscar, vai buscar, não você vai direto na barbearia Dom Hélio pra poder celebrar com alegria esta promoção da 93 FM, tá beleza? Há muito
3: tempo me envolveu nessa história de muito.
0: Fernando Vanderlei, no último sábado agora, um episódio acontecido na Barra da Tijuca, num shopping de alta classe, o Village Mall, um episódio impressionante, cerca de 12 bandidos entraram e conseguiram assaltar uma joalheria por volta das 18 horas, com um shopping cheio, ah, e trouxe isso naturalmente uma repercussão muito grande porque infelizmente nós tivemos ali o óbito de um de um vigilante e que depois se descobriu também que ele estava lá como freelance, que era ele deixou de aniversário de um neto dele para poder ir para lá, para poder trabalhar e ganhar, segundo consta, R$ reais. Essa discussão, eh, esse fato gerou algumas discussões, por exemplo, ah, o, o, a, a falta de informações sobre a vida do vigilante e o foco maior no assalto, no valor, milhões ali, ou milhares de, de reais que foram é, pegos a partir daquilo que estava ali, joias, relógio, tudo relógio caro, né, Cartier, Rolex, coisa de altíssimo nível. Por outro lado, também se reclama do seguinte, mas peraí isso acontece no Rio, em todo lugar, o tempo inteiro, e não tem essa repercussão toda. Eu queria a sua análise sobre esse assunto. Se é um exagero, ah, e se com isso está se desvalorizando outras áreas onde isso acontece o tempo inteiro, ou é necessário que a gente valorize porque isso não pode acontecer em hipótese alguma, em lugar algum. Qual é a
1: sua opinião, Reverendo Vanderlei? Então, eu vejo que nesse caso específico, o que chama atenção é o fato de é, o horário, que provavelmente é um horário de pico no, no shopping center, é um horário de movimentação intensa, onde há uma procura muito grande das pessoas, de muita gente é, participando, envolvida, é, o shopping cheio, e por conta de ser no, no próprio shopping, J.R., porque os shoppings se tornaram, nas últimas, nos últimos anos, nas últimas décadas, um santuário de proteção, as pessoas vão para o shopping exatamente porque tem o temor da violência <risos> em outros locais locais abertos, públicos onde a segurança às vezes não dá conta, onde nós sentimos inseguros, e o shopping era, é, pelo menos a, é, meio que quebra esse mito de que é um lugar protegido, a gente pode caminhar tranquilo, os filhos andarem tranquilos então eu vejo que não é uma banalização, ah, só estão preocupados com os valores. Estão preocupados que essa estrutura que se pintou ser é, inexpugnável, de proteção, ela é. Ela é há uma fissura nesse, nesse, nesse modelo. Mesmo os shoppings já estão enfrentando essa situação. Algumas semanas atrás houve um episódio semelhante que entraram pelo, pelo teto do, do shopping, pelo, pelos canos pelo sistema hidráulico, então assim, meio que quebrando eh é, aquilo que a gente acreditava ser um lugar seguro. Essa questão de não se dar tanto valor à vida do vigia é, eu vejo muito mais é, aquelas a preocupação das pessoas sempre ah por que que não dá valor a isso, não dá valor a aquilo? Eu acho que é sempre é, é um pouco irritante isso porque nunca se consegue dar dar dá uma cobertura de todos os ângulos. Hum. Então, se se dá, desse valor apenas a questão do, do vigia, iriam reclamar que o outro aspecto foi negligenciado. Eu acho que o grande problema ali é por ser no shopping, no horário que foi, e por nós termos criado a ilusão hum. de que estamos protegidos por conta da estrutura que, que aquele shopping oferece. E nós, cristãos, também fazemos a nossa pergunta reflexiva, nós confiamos na segurança que as estruturas de poder, que o Estado e que tudo que a gente acredita ser pra gente confortável nos dá ou que Deus põe os seus anjos a nos guardar, a nos proteger. Não que nós venhamos a a nos expor ao perigo, mas nós temos uhum. que continuar acreditando que Deus é Senhor da nossa vida e está nos guardando onde quer que estejamos.
0: É, essa palavra é importante, a confiança está aonde? Está em quem, né? Porque se a gente transferir a confiança para essa estrutura, imaginando, como o senhor disse, nessa ilusão de que estaremos seguros num ambiente cercado por vigilantes, com uma estrutura de câmera naturalmente bastante adequada, enfim se a confiança está nisso, nós estamos colocando a confiança no lugar errado. aí a chance de frustração é gigantesca, porque estamos tirando a nossa confiança da pessoa, do nosso Deus, do senhor, a nossa vida e colocando nessa área, nisso aí é um grande equívoco, né pastor? Além
1: disso, demonstra uma distorção completa da nossa visão, a gente é, vai pensar o que? Então, quem frequenta esse shopping? Uhum que é um shopping seguro, na Barra da Tijuca, conta com capital financeiro é, maior do que a maioria da população. Então, essas pessoas estão seguras. Então, quem frequenta lá as ruas, vielas, é, que não tem a proteção, que não tem o sistema de segurança, estão inseguros. Ah, parece uma coisa assim, é, que é um pouco sutil até, mas faz uma diferença muito grande. Gente, nós confiamos é na estrutura que nos protege e, e então nossos irmãos e a, a população a maioria que não tem esse sistema de segurança, eles estão desprotegidos a nossa proteção depende tão somente dessa estrutura, então a gente precisa se perguntar, hum. porque a gente, a gente pensa assim, ah, mas não poderia acontecer isso no shopping, não poderia acontecer em lugar algum, não deveria acontecer em lugar algum e se acontece no shopping ou em qualquer lugar, nós que estamos, estamos precisando pensar, eu preciso me sentir segura onde quer que eu esteja. Quando isso acontece em lugares desse tipo, sim, nos assusta. Mas nós, como cristãos, precisamos saber e nos lembrar: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, permanecem para sempre, onde quer que nós estejamos. O anjo do Senhor estará ao nosso lado e nós nos sentiremos protegidos e guardados por ele. Palavra boa para o coração da gente dessa manhã.
0: Estamos de volta. Estamos de este volta. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Muito bem, com a gente já no Debate 93 os nossos estúdios, o pastor Vanderson Costa. Pastor Vanderson, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Debate
4: 93 de hoje, querido. Bom dia, J.R. Bom dia, aos queridos ouvintes. É um prazer estar aqui né, nesse debate. Acredito que vai ser uma. Tarde, uma manhã, uma tarde, início de tarde de bênçãos, a gente vai poder explanar, compartilhar e, de alguma maneira, contribuir para o hum. reino de Deus.
0: É uma alegria muito grande, são 11 horas e 13 minutos no horário de Brasília. E estamos recebendo também, já aqui nos estúdios da 93 FM, Daniele Barros, que é secretária de Estado de Cultura e de Economia Criativa. Ela está se ajustando, está sentando, pega o um microfone pouquinho de água, respire enquanto comunicador, vai aqui dando aquele enrolation, o enrolation traduzido, mas eu quero dar as boas-vindas, Daniele, seja bem-vinda aos estúdios da 93 FM.
3: Olá, bom, bom dia, Ainda. Feliz em estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado por a gente, por esse lugar onde que a gente pode se expressar, conversar com, com o povo de Deus, com os ouvintes que estão aí reunidos em torno desse, desse debate.
0: Alegria nossa, portanto, mesa completa, Danielle Barros, revendo Vanderlei Nascimento e o pastor Vanderson Costa no debate 93 de hoje. Gente, o tema central tá aqui, em um tempo que celebra os influenciadores, eu me questiono, com algumas coisas diz aqui uma de nossas ouvintes, qual realmente é o poder de uma influência? Todos estamos sujeitos às influências ou tem gente que não é influenciado por nada. Qual o papel do cristão em um tempo de influências e influenciadores? Eu quero ouvir a sua opinião, sua palavra sobre esse assunto no debate 93 de hoje. Pastor uh, Wanderson, vou começar ouvindo o senhor sobre esse assunto. Questão dos influenciadores. Esse tempo celebra os influenciadores, né, pastor?
4: Pois é, é. É um tema assim que coloca. Um posicionamento até dúbio em alguns momentos, porque a influência ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Mas a influência ela começa desde a formação do indivíduo lá no seu círculo familiar, que é a sua primeira relação social. Nós sofremos influências diretas, que vai determinar comportamento, sistema de crenças, vai determinar até a formação da personalidade do indivíduo. Mas quando você fala, tá, o indivíduo uma vez formado, ele sofre essa influência? Nós influenciamos, continuamos a influenciar e você olha para as escrituras, você vai ver que a Bíblia vai dizer que nós somos... Paulo, a igreja em Corinto, diz que nós somos como cartas escritas por Deus. E uma carta que vai manifestar uma realidade para que as pessoas possam nos ler e a partir da leitura que se faz, elas serem influenciadas por nós. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, o que o sal faz... O sal dá tempero, o sal dá valor, o sal preserva, a luz ilumina, ela expande, ela traz consciência, ela traz sabedoria. Então, o nosso papel é, de fato, influenciar, influenciar a partir da perspectiva daquilo que é o evangelho do reino de Deus. Então, eu acredito muito, hoje até, que a igreja precisa compreender, né? A, a palavra de Deus é mesmo, mesma, Deus é o mesmo, mas a maneira da igreja se movimentar... Precisa estar contextualizada a realidade que vivemos. Uhum. Nós não podemos abrir mão de alguns espaços <risos> uhum. e permitir que outras influências se comuniquem e ditem cultura, comportamento, pensamento. Então, os influenciadores digitais, eles têm uhum. hoje uma importância tremenda. Eu tenho certeza que cada pessoa que está ouvindo, que, cada ouvinte, quem tem um filho, quem, ele já nascem hoje, na geração digital, você, uma criança já te ensina a lidar melhor com essa parte digital do que um próprio adulto. Então, estão lá vendo o YouTube, vendo o Instagram, vendo as mídias sociais e se nós não atentarmos que isso é uma ferramenta poderosa, de mudança de cultura, de influência cultural, uma influência cultural dita comportamento, dita maneira de lidar com a fé, hum. nós se não entendemos que precisamos entrar nesses espaços e ser esses influenciadores, nós vamos apenas ter uma igreja institucional e não orgânica.
0: Eu queria ampliar, para que a gente pudesse discutir isso aqui de forma é, mais ampla, de fato, a questão, assim, não focado só na questão da igreja, o papel da igreja, como uma influenciadora, que nem é esse o objetivo central no começo, mas no final. Em um tempo que celebro os influenciadores, eu me questiono com algumas coisas. Qual realmente é o poder de uma influência? E aí eu consulto Daniele, Vanderlei, sobre esse aspecto também, o que envolve a nossa influência. Nós somos influenciáveis. Existem pessoas que são mais influenciáveis uma coisa simples você escuta um mineiro falando então aquele sotaque que é um sotaque bem característico ele vai vai chegando daqui a pouquinho que você está falando igualzinho e aí você começa isso é ser influenciado estou é, dando só um exemplo de sotaque para poder ilustrar qualquer outro tipo de influência a pessoa está bebendo vai beber está falando vai falar está andando vai andar está vestindo vai vai vestir todo mundo tem esse, essa possibilidade de ser influenciável ou tem gente que é mais influenciável? Ou seja, está muito aberto, muito esponja e com mais dificuldade para ter senso crítico. Daniele.
3: É, J.R., eu, eu acredito né, que existem pessoas que são mais suscetíveis a, a, essa, a essa possibilidade de hum. ser influenciada Uhum. Né? E também existem pessoas que têm muito poder de influenciar outras pessoas no, nesse âmbito de estabelecimento de relacionamentos. Uhum. Né? É impossível dizer que nós não somos influenciados por qualquer que seja o ambiente que nós estamos inseridos, esse é... é que a influência do, do ambiente, dos nossos relacionamentos, das nossas amizades, não alteram o nosso comportamento. Todos nós né, somos é, seres humanos, que somos relacionáveis e, por conta disso, estamos, estamos disponíveis... Né? Independente de sermos mais ou menos a esse potencial influenciador uhum. Que pode ser do meio e que pode ser dos esta estabelecido pelos relacionamentos que, que temos uhum. Entretanto, existem sim pessoas que são altamente influenciáveis E pessoas que são mais resistentes a qualquer tipo de influência Esses
0: resistentes, eles têm mais senso crítico como resistir às influências?
3: Pessoas que muitas das vezes são mais tímidas... Pessoas muitas das vezes que se relacionam com mais dificuldade é, com a sociedade... Pessoas que são mais resistentes, que são mais convictas... Essas pessoas tendem a ser menos influenciáveis... Uhum. Pessoas que às vezes são mais expansivas... Que se permitem mais relacionamento... Pessoas que têm um senso crítico... É, é, que são mais atrelados ao senso comum, que olham com, com menos crítica para determinadas situações, são pessoas que às vezes são comumente, facilmente são, são, é, são influenciadas.
0: Muito bem, o pastor ah, Vanderlei, é costume que a gente diga que Daniel ele tinha um senso crítico ele era convicto né, o Daniel da Bíblia né, e ele resistiu essa capacidade de, de resistência como é que se constrói isso para que a gente não seja tão vulnerável assim às influências
1: então você pegou um exemplo bem interessante porque Daniel ele ele é tido como o da, da da não mudança da resistência e é uma verdade mas também é uma verdade que Daniel permitiu se trocar o nome dele o nome dele foi trocado ele foi é, ele de alguma forma ele aderiu também a cultura que ele estava ali inserido. Yeah. E eu falo isso por quê? Porque a no... o nosso papel é manter esse equilíbrio, esse equilíbrio entre não se tornar uma rocha, não se tornar alguém que não cresce porque não se permite olhar à sua volta e ser crítico em relação às suas posições e ser aberto a um mundo e a possibilidades novas porque se fecha tanto, tanto e se mantém tanto na sua identidade que se perde também o vigor hum. da própria existência. Mas com relação àquilo que você disse aqui, também a gente precisa manter é, essa resistência, porque o que a gente per, é, percebe hoje é que as pessoas são arrastadas por concepções, por uma cosmovisão de mundo, por uma compreensão de mundo que não é delas, e elas simplesmente são engolidas, devoradas por cada tendência nova. E isso é um problema. Nós precisamos sim manter esse equilíbrio entre estar aberto à mudança, entre perceber o novo e aquilo que. e fazer esse diálogo com aqueles princípios básicos que a gente guarda, essenciais para nós que somos cristãos, princípios que são enraizados na nossa cultura bíblica, na nossa relação com Deus, no nosso, na nossa é, é, relação pactual com a palavra. Uhum. Manter esses valores, esses valores mínimos que a gente precisa ter. Quando eu falo mínimo, não é mínimo no sentido de é, que não são importantes. Uhum. Mas existem valores que a gente não vai estar disposto a abrir, como a família, como Deus como as relações que nós construímos com as pessoas ao longo dos anos. Então, acho que nesse tempo de enxurrada, de influenciadores, nós precisamos estar abertos com limites, mantendo os princípios básicos, mantendo os valores essenciais que norteiam a nossa identidade como servos de Cristo, como crentes, é redimidos. Pastor Wanderson, ah, exige-se
0: que todo mundo saiba utilizar as redes sociais, né? Não é uma coisa obrigatória, mas exige-se. Você não tem WhatsApp? que? Você não, não tem rede? É, é como se fosse um estranho, não? Uma pessoa um, que você tá vindo de outro mundo, é ter. Ah, no entanto, nem todos têm maturidade digital e também maturidade emocional. Então, como no exemplo primeiro que o senhor trouxe, a gente pode ter um, uma criança, um adolescente com muita maturidade digital, sabe tudo, uhum. mas não tem maturidade emocional. Ele tem uma pessoa mais velha que não tem maturidade digital, mas tem maturidade emocional. Como equilibrar essa balança aí, pastor?
4: Então, acredito que para todas as relações da vida, seja ela no mundo digital, nas relações pessoais, tem algumas coisas que a gente precisa desenvolver enquanto indivíduo. E uma delas é autoconhecimento. Tá? quando eu sei quem eu sou quando eu sei para onde eu estou indo quando eu tenho como o pastor falou princípios e valores que são imutáveis eu sei exatamente qual é a minha identidade né? quando Jesus vai ele é levado pelo espírito para ser tentado no deserto, o primeiro questionamento do diabo era com a identidade dele se tu és filho de Deus transforma essa pedra em pão então a identidade firmada ela é esse fator de resistência a essas influências externas influências digitais mas que estão lá debaixo de uma cultura caída para tentar comprometer e corromper a identidade uma criança em formação ela está na construção da sua identidade hum. mas há muitos indivíduos que com uma idade que deveria ser, de, deveriam ser maduros eles ainda não possuíram esse autoconhecimento que só vai ser realmente firmado quando tiver um encontro com Jesus. Uhum. Lembra de Pedro? Tu és o Cristo, porque ele teve a revelação de quem Cristo era, o Senhor falou já não te chamarás mais Simão, mas Pedro. Então, toda vez que a gente tem um encontro com Jesus, assume esses valores, esses princípios para a nossa vida, nós assumimos a identidade de fato pelo qual nós fomos gerados para ter. Uhum. Então, autoconhecimento é uma base. A segunda base, eu poderia falar que é a autoimagem. É como eu me vejo. Então eu não vou me ver a partir do outro, eu não vou me ver a partir do juízo, do julgamento, das influências do outro. Eu vou me ver a partir da imagem que eu construí na revelação que eu tenho de quem Jesus é. Uhum. Por isso a palavra, e não que eu sinto, não as emoções, mas a palavra. Então somente ela vai construir essa imagem de quem de fato eu sou em Cristo. Quero perguntar aos nossos
0: ouvintes se eles têm medo, receio de serem influenciados uhum. ou de eventualmente um filho, um neto, um marido, a esposa serem de alguma maneira influenciados. Negativamente. Os pais em geral dizem assim: não ande com fulana, Beltrano, ó, oh, não anda com, com aquela menina, ou oh, essa amizade não está te fazendo bem. Alguns nem percebem e só vão descobrir isso depois de anos. O quanto isso eh, funciona, não ande com. Quanto isso funciona, e é importante que vocês nos ajudem a entender o seguinte: não é o que não, o, o que deve ser é uma coisa, se funciona é outra. Às vezes você chega para um adolescente e diz, não faça isso, é isso aí que ele vai fazer. Então, às vezes não tem uma conversa, tem uma ordem. Não tem a construção de uma mentalidade, de uma maturidade ou de uma ampliação de imagem para que ele veja o todo. Às vezes não falam só da parte e também tem gente que só fala e não escuta. Isso é um problema. A gente volta a esse assunto já já, são as horas e 26 minutos. Marcela Bastos e os nossos ouvintes. Estão interagindo conosco pela página do Facebook, onde o nosso chat está ali, onde você pode interagir com a gente. O canal do YouTube, também temos um chat para você dar a sua opinião. Estamos transmitindo agora a nossa live, canal do YouTube, a página do Facebook, no site da rádio. Estamos no Rádio em 93,3, o nosso aplicativo, o app da 93FM. E, e este programa vai se tornar um podcast logo mais. Às 19 horas, disponíveis em todas as plataformas. E o nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319, também é um instrumento de comunicação.
2: Pois é, JR, você perguntou um pouquinho antes se existem pessoas que são mais influenciáveis uhum. do que as outras. Uma das nossas ouvintes apontou que não só pessoas, mas culturas, países. Ela diz assim, eu estou morando fora do Brasil, eu estou em Portugal, diz ela, e o que eu vejo é que as portuguesas, ela hum. diz as mulheres portuguesas, são muito mais influenciadas do que outras mulheres, diz ela, provavelmente comparando com as mulheres brasileiras. Hum. Uma outra ouvinte, a Benézia, disse assim, eu penso que aquelas pessoas que querem muito é, aceitação nos grupos, elas acabam se permitindo serem influenciadas apenas para serem aceitas. Hum. E aí, nessa mesma linha, a Maria Ivone diz assim: a gente precisa, a maior guerra nossa é manter a nossa essência e o nosso valor, porque a gente precisa estar preparado para sermos rejeitados a partir do momento que não deixamos de ser nós mesmos, diz
0: ela. Muito bem. Isso vale para o cristão, vale para uma pessoa honesta. É um profissional de qualquer área, honesto, íntegro. Pode não ser evangélico, ele pode ser de qualquer, qualquer linha religiosa, mas ele, ele não rouba. Ele, ele, ele não subtrai produto algum da empresa sem que haja uma autorização. Se houve autorização, não houve subtração, né? houve uma autorização. Então, existem coisas que a gente precisa encarar e ver o seguinte, olha, isso é um papel de alguém que está sendo influenciado e por conta disso o grupo fez, as pessoas fazem, todo mundo faz, todo mundo age assim, por que, que eu não posso agir assim, então a gente tem essa força da cultura, essa força externa, essa força do grupo que pode gerar uma atitude equivocada, ainda que a pessoa tenha boa formação e até às vezes tem um, uma raiz religiosa, não acontece não gente, o que, que vocês acham?
3: É, há um tempo atrás, hum. nós chamávamos essas pessoas de Maria vai com as outras. É né? verdade. Eu, eu cresci ouvindo isso é em verdade. casa da minha avó. Fulano, Maria vai com as outras, é. né? São pessoas que se permitiam ser influenciadas exatamente por determinada ação. Mas eu gostaria voltar, de voltar um pouquinho naquilo que o pastor sabiamente trouxe logo no início do debate. Existem influências que são muito negativas, mas existem influências que também são muito positivas. Nós falamos um pouquinho de Daniel, sou fã de Daniel, né? sou Daniele, né? e a gente vê na postura de Daniel uma postura de resistência, ao mesmo tempo uma postura de empatia. Né? Então, eu acho que esses são, são equilíbrios que todo ser humano deve ter. Em algum momento nós devemos resistir, sim devemos resistir a um determinado comportamento, devemos desistir, devemos resistir é, é, a, a uma a uma determinada ação, mas devemos ser empáticos, né, empático com as pessoas, com os grupos, não é, o, o, o posicionamento da resistência não deve nos permitir uma, uma ausência de relacionamento. Então, acho que isso hum. é importante que a gente pontue. E aí, eu lembrei também de duas, de duas figuras bíblicas, né? Uma que foi influenciada e que foi Adão. Adão foi influenciado por Eva, né? Avão, que tal a gente comer desse fruto? Né? A mulher tem muito poder de influenciar. E não estou dizendo isso porque sou a única aqui dessa, dessa mesa. Mas, é, e também me lembro de quando, de quando Cristo fala, né, quando Paulo fala para as pessoas, olha, eu sou imitador de Cristo, olha para hum. mim e você também pode me imitar. Né? Assim como eu sou imitador de Cristo, olha para mim e me imita. Então, assim, eu quero te influenciar, eu quero que o meu comportamento te influencie. Assim como eu fui influenciado, eu quero também que o meu comportamento te Possa te influenciar. Naquela época não tinha mídia digital, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, mas eu tenho certeza que se tivesse, isso estaria publicado ali. Olha para minha vida, me segue, né? Porque eu quero que o meu comportamento possa influenciar no seu comportamento. Então, assim, é, existe exatamente a possibilidade da gente ter influenciadores, né? Tanto no mundo digital, tanto no mundo real que podem nos abençoar, que podem nos ensinar coisas boas, né? Quer seja ele, aqueles que estão no nosso ambiente familiar, na nossa escola, né? Às vezes, quantas experiências de professores que nos influenciaram na nossa profissão, nas nossas escolhas, é, é, na, na, maneira com que a gente, na maneira com que a gente vê o mundo, quantos pastores, quantos chefes, né? E quantas pessoas também nesse ambiente mais online? Acho que é muito importante que a gente... A internet também nos dá a oportunidade de pesquisar a vida das pessoas, né? Entender quando aquela pessoa ali ela é um personagem... Quando ela realmente está falando da vida real dela... Então, acho que, assim, é, buscar esse espaço de maturidade é muito importante. Uhum. Especialmente pelas pessoas mais experientes, né? Eu tenho filhos, eu tenho um filho de 5 anos, eu tenho uma filha de 10 anos e tenho um filho de 21 anos, né? E, às vezes, é muito importante a gente sentar do lado e dizer assim, você sabe exatamente quem é essa pessoa? Se aquilo que ela está falando é verdade? Porque a, o mundo virtual nos permite essa, essa relação impessoal e, e permite que as pessoas possam se apresentar exatamente como elas não são. Exatamente estar tá ali, exatamente vendendo um produto, uma maneira de ser. Eu acho
0: então, que é difícil é, é, conseguir chegar nesse, nesse lugar de identificação. Olha, essa pessoa não, não merece me influenciar, porque ela não é isso. Neste mercado digital, neste mundo digital você não acha muito difícil descobrir isso? Porque eu tô perguntando isso porque de forma prática, pra, até para poder ajudar os ouvintes. Existem coisas que a gente consegue descobrir. Existem coisas que a gente descobre depois de um escândalo. Exato. Então, se é depois de um escândalo, já é tarde demais, já influenciou, a pessoa já passou a usar aquele produto, a pessoa já passou a dizer aquelas coisas, às vezes são frases, são ideias. A pior coisa são as ideias. Porque a pessoa que te vende um produto, você comprou, às vezes é até bom. Agora, esse influenciador de produto, o cara usa o creme, o shampoo, não sei o que lá, compre na loja tal, você vai, você não gostou, você. agora a ideia, o comportamento que aquilo entra na cabeça da pessoa, que é imatura, então, como descobrir se vale a pena ser influenciado por esse alguém?
1: Não, que é digital, é não, digital, é digital. É... Quando a gente falou aqui no início sobre a questão de manter o equilíbrio, eu acho que é importantíssimo isso. Mas a gente sabe, é verdade, e a gente não é inocente, a gente sabe que a, a internet tem produzido uma legião de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Só estão fazendo porque um certo ícone digital faz. E nas coisas mais básicas. E pervertendo os valores também mais básicos. Trazendo pra gente uma forma de enxergar o mundo que não condiz com a nossa com as nossas raízes espirituais com a nossa forma de enxergar as coisas mas a gente se pega simplesmente repetindo termos agindo de algumas formas de alguma forma às vezes contraditória com aquilo que a gente acredita é como a, a nossa secretária falou é, de cultura que bom riqueza termos participar tá? aqui com com a irmã é, mas é, é, também existe essa preocupação nossa. A gente às vezes percebe que nossos jovens, adolescentes estão se moldando pelo caráter de alguns ícones do esporte, da música, que não tem absolutamente nada a ensinar a eles, a não ser, às vezes, no futebol ou nessas áreas específicas. Mas eles têm toda uma estratégia de influenciar Todo um comportamento, uma visão de mundo. E esse é um problema. Agora, o problema não é a gente se re, simplesmente resistir, é a gente criar valores para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, estarem é, preparados para lidarem com isso. Hoje, meu filho de 5 anos, ele fala que quer ser pastor. Mas ele tem cinco anos. Ele olha e só enxerga o fato de que ele conhece um pastor, que sou eu, e ele quer ser pastor. O desafio é ele ter 14, 15, 18 anos e continuar, nem mesmo que não queira ser pastor mais, mas continuar pensando a partir de, do modelo bíblico, do modelo de vida que eu, como pai, devo ensiná-lo e devo influenciá-lo. Devo eu ser o influencer da minha família.
0: Hum, vou dar um exemplo ao contrário. Vamos pro, pro lado oposto. Alguém disse todo pastor é ladrão. Qual o universo que essa pessoa conhece? Ela conhece pastor ladrão. Ladrão que é pastor, pastor que é ladrão. Pode utilizar é, o, o lado, começando de um lado ou de outro. Aí a pessoa diz assim, todo político é corrupto. Todo político que ela conhece é corrupto. Compreende isso? Então você tem umas afirmações que são assim, todo é e você sabe que nem todos são. A pergunta é, é a mesma. Como descobrir quem é quem nessa história? A peneira aí, como é que a gente faz para poder ter isso? Aí o pastor Vanderlei está dizendo: olha, tem uma base. Que se você tiver uma base, está dizendo assim, combina com essa base? Não, então tá fora. Se você, você foi ensinado a ser honesto, é isso, pastor? Sim. Foi ensinado a ser honesto. Então, honestidade é uma coisa, não, ninguém discute. Achou um dinheiro no chão, devolve. Deu troca mais, devolve. Ah, na, a pessoa não co cobrou alguma coisa, você aponta, você vai num restaurante. A pessoa foi lá, fez a conta, te apresentou a conta. Você tomou três refrigerantes, só está na conta dois. O que você faz? Chega assim, oh, tá faltando um aqui, ó. Isso é honestidade. Uhum. Correto? Integridade. Então. Isso te, te dá uma base. Aí quando vem alguém e diz assim: Ih, rapaz, se deu bem, de graça a Deus, se deu para com esse negócio, é menos uma coisa e tal. E aí você faz o quê? Você é influenciado? Se você já tem uma base, não. É isso, pastor? Exatamente. Tem uma base. Pastor
4: Vandes, e o senhor? Então, é, eu, te, eu tenho uma formação também dentro da área uhum. de terapia cognitiva comportamental. Né? Quando a gente fala de comportamento, influência, a gente sabe que. Isso é uma realidade, a influência da questão social, cultural, mas para você mudar um comportamento, né, a primeira coisa que a gente vai fazer é levantar qual é o sistema de crenças dessa pessoa, porque tudo está lá na sua formação, porque o sistema de crenças te dá um óculos, uma visão, uma ótica para você começar a interpretar tipos de pensamentos e os pensamentos vão gerar sentimentos e sentimentos comportamentos. Então o comportamento ele não é algo isolado. Então uma influência, ela só vai ter essa possibilidade de afetar diretamente se você se permitir, ou se talvez na sua construção das suas crenças, você não tivesse alicerce. John Maxwell disse que nós somos o resultado das cinco pessoas que nós nos relacionamos. Porque pessoas têm um poder incrível de influenciar. Mas a influência vem onde? Não é no comportamento. São nas ideias. Hoje você trabalha muito com PNL, Programação Neurolinguística. Você vê muitos influentes trabalhar com essa ferramenta. Tem alguns que fazem live 5 horas da manhã. Às vezes tem uns que fazem 4h59. E eu, eu escutei algum deles falando, por que, que você faz live 4h59? Eles dizem, porque se essas pessoas atenderem ao meu comando de 4h59, estarem lá, acordarem cedo, tomarem banho frio, eu vendo para elas o que eu quiser porque elas estão sob o meu comando. Então, qual é o grande perigo?
0: É isso, hein, rapaz?
4: É eu não compreender... lá. ...que o meu comportamento, ele é só resultado do tipo de crença que eu tenho. Uhum. E às vezes a minha crença é justamente lá, a ideia, o pensamento, que está sendo bombardeado. Esse é que é o ponto. Então, o que eu preciso rever é quais são os alicerces, os fundamentos que nós estamos... Por isso que eu falei, a primeira coisa, autoconhecimento... A partir da revelação de quem Cristo é. Segunda coisa, autoimagem. Porque se eu não tiver, não tiver isso, eu me torno completamente vulnerável. E aí a Bíblia vai dizer, né, que lá em, em, em 1 Coríntios, né, lá no capítulo 5, se não me engano, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Por quê? Porque... Você pode ter um bom costume, você pode ser alguém honesto, alguém, mas se você se permitir entrar no nível de conversa, porque conversa elas influenciam, não é você ouvir, mas é você se deter nela. Por isso o Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado é o homem que não se detém. Hum. Quando você se detém, você se permite ser doutrinado, ensinado, mentoreado. Então a gente tem que ter muita atenção com quem está nos mentoreando você pode ser mentorado sem nem saber disso
0: então pela lógica que o senhor apresenta o comportamento ele é precedido pela ideia, a nossa mente é trabalhada anteriormente ao comportamento
4: todo comportamento perfeito. é precedido ele é precedido por um pensamento perfeito. a própria questão neuropsicológica uhum. todo pensamento ele é matéria perfeito, aí então a gente pode
0: estar como pai e mãe combatendo essa influência Exatamente. de forma errada, uhum. que a gente está combatendo o comportamento, uhum. a gente não está trabalhando, por isso que eu falei que tem gente que só dá ordem, mas não ouve, quem não ouve, quem não escuta, não conversa, porque não existe conversa em que só um fala, em que um só um fala é discurso, então quando a gente fala, a gente escuta, a gente consegue entender qual é o tipo de, de mente, qual é o tipo de ideia, o que está que povoando o pensamento de alguém, e aí você pode rebater isso e reconstruir. Olha, você está pensando uma coisa errada. Está pensando. A pessoa não agiu. Mas eu não fiz nada. Não, mas você não fez. Não quer dizer, não quer dizer que você não tenha feito. Se você pensou, você está propenso a fazer. Você só não teve oportunidade ou teve medo. É aquela história que muita gente deixa de fazer alguma coisa com medo das consequências. Não é que não queira. Ou seja, ele é um, ele, ele é um Qualquer coisa em potencial não quero dar nem ideia que é um potencialmente aquilo que ele está pensando. Pode não agir, porque tem medo, tem receio, porque tem uma série de coisas, mas a pessoa acaba preocupada com isso. Daniele, aí a gente chega uh, na formação do pensamento, naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente lê, naquilo que a gente vê, o apóstolo Paulo faz uma descrição extraordinária sobre o que deve ocupar o nosso pensamento, Filipenses 4, 8, depois a gente lê junto aqui, mas essa construção do pensamento, que é uma coisa muito da nossa cultura, como é que a gente constrói um pensamento para que a gente seja um cidadão saudável, um, honesto, de, de, direito, uma pessoa do bem, para usar uma expressão que se utiliza muito, para nós aqui especificamente, os pastores vão falar sobre o posicionamento como cristão, como evangélico. Qual o posicionamento dele enquanto alguém que conhece a Bíblia?
3: Todos nós, né, e o pastor Wanderson trouxe isso, somos afetados pelos nossos sentidos. Então, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, as pessoas com quem nos, nos relacionamos tem o potencial de nos afetar. Então, nesse, é, sobre esse prisma, é muito importante que quando... Quando essa preocupação chega nas famílias, chega exatamente no ambiente da própria igreja, nos nossos, nos nossos círculos mais íntimos, que a gente possa não se fechar, mas exatamente se permitir se relacionar. JR foi feliz quando ele disse, né? Se a gente sabe que um comportamento é precedido por, um, por uma ideia, por um sentimento... É, é importante que a gente participe, especialmente da vida daqueles que são os nossos filhos, a, as pessoas com quem a gente deseja cuidar e que deseja formar. Então não dá mais né, para a gente pensar numa, numa concepção, numa concepção de família que somente dá ordem, para uma concepção de família que somente aponta, aponta o erro a gente precisa pensar numa concepção de família, quer que seja essa família num ambiente cristão, num ambiente que não seja cristão, mas que participe, que participe da vida da, das crianças desde a primeira infância, que sente para assistir juntos programas que eles gostam de assistir, porque é somente assim que a gente tem condição de dizer, será que é bacana isso que a gente tá vendo? Só que o que que isso nos acrescenta? Por que que você gosta exatamente... Desse, desse artista ou por que, que você gosta exatamente dessa série o que, que isso traz de, de benefício é, pra, pra sua vida por que, que você escolheu determinado programa, determinada leitura ou por que, que você ouve continuamente determinada música né? então é muito importante que sem que seja num olhar somente de censura né, que as famílias se permitam exatamente esse encontro é exatamente nesse ambiente né, esse ambiente de construção que a gente tem condição de enfrentar e tem condição de ir determinando exatamente quais os fundamentos e quais os princípios devem nortear a nossa vida então, eu penso que para os ouvintes que estão aí participando, trazendo as suas preocupações, as preocupações que permeiam exatamente é, é, as nossas preocupações, especialmente com a educação de filhos, nosso, o, o, eu penso que a diretriz, o convite precisa ser para esse espaço familiar é, esse, ele, ele precisa ser amistoso, ele precisa ser saudável e ele precisa cumprir esse papel de participação e de uma participação mais, mais livre para que as pessoas tenham condição exatamente de se expressar nesse ambiente para que nesse ambiente elas também possam ser ensinadas.
0: Concordo, senhores. E o que acrescento aí quanto à questão da nossa perspectiva espiritual?
1: É, Quando a Daniela estava falando. Daniele tá falando, a secretária? Eu pensava Sim. e refletia sobre essa questão. É, cinco séculos antes de Cristo, Sócrates, ele reconhece que os seus acusadores mais é, destrutivos são aqueles que foram ensinados quando criança sobre uma ótica sobre ele, que era, ele era um corruptor da juventude e foi difícil... É, formatar ou deletar aquela imagem que foi construída por essas pessoas quando elas foram ensinadas na infância. Ali está um princípio para gente: gente. É, na infância se constrói, se estabelece princípios que vão nortear a vida das pessoas para o resto da vida. Elas vão se tornar por completo aquilo que nós conseguimos construir na infância com os nossos filhos, com aqueles que nós temos a responsabilidade de ensino. A Bíblia nos ensina isso. Ensina a criança no caminho que ele deve andar e quando eh, for mais velho não se tirar dele. É, isso é um princípio que a gente não pode perder de forma alguma, porque nós não temos mais condições hoje de controlar os nossos filhos que têm 16, 17 anos. Nós não temos como controlar o celular. Nós não temos como colocá-los numa bolha. Nós não temos como colocá-los numa redoma. O que nós precisamos é, fazer, como já foi dito pelo pastor e pela secretária, é construir princípios e valores que sejam enraizados neles e que correspondam à verdade do que nós conhecemos sobre Deus, sobre a vida, sobre o mundo, de tal forma que eles estejam preparados para refutar, para resistir a essa, é, a, a essa e qualquer outra influência destrutiva, seja no casamento, seja na forma de lidar com a sexualidade, seja na forma de lidar com o próprio corpo, os padrões morais que são estabelecidos pela sociedade, que não correspondem àquilo que nós acreditamos, não adianta a gente depois jogá-los às feras e querer depois protegê-los. Não, a gente tem que uhum. dar a eles as ferramentas necessárias para lidar com isso antes que eles estejam expostos.
0: E nem aprisioná-los.
1: Nem uhum. aprisioná-los. Não é possível. Não adianta uhum. achar que seu filho vai ser um ermitão que vai viver distanciado de tudo, de todas as coisas que podem destruí-lo. Ele vai estar exposto. Ele vai estar exposto. Eu lembro que na minha adolescência, em força, minha mãe se preocupava na época. Eu queria estudar no, no, no Brizolão e na época, minha mãe falava, não vai, porque lá você vai ter uma influência negativa, assim assado. É e ela me colocou numa outra escola que ela considerava ser e ter a capacidade de influenciar negativamente menos. Mas, não, eu recebi influência das piores possíveis lá também. Uhum. Não existe lugar seguro quando você não prepara as pessoas, somente as crianças, adolescentes, para lidarem com essa situação.
4: queria até colocar uma, uma questão. Eu tenho, eu tenho três filhos, né? A Giovana de 14, o Daniel tem 12 e o Davi tem oito. Ah, ano passado, minha filha teve uma paralisia facial. Ela estudava dentro de um colégio que a gente entendeu que era um colégio cristão, com princípios. Né? Você tinha que preencher, tinha uma série de regras. Enfim, só que dentro da sala ela começou a sofrer uma, uma incitação para que ela fosse bi, bissexual, para que fosse feminista. Então as meninas começavam a chamar ela, isso dentro de um colégio cristão. Chamar ela de ah, aquela que gosta de macho, que gosta de cheiro de macho e tal. Uma menina, ela tinha 13 anos. Né, 12 para 13. E aquilo foi um estresse muito difícil. Eu fui conversar com a direção da escola. E aí eu falei para eles: não estou falando para vocês combaterem, estou falando para vocês abrirem um diálogo para eles que são adolescentes que estão debaixo desse nível de influência. Não é questão combativa, é questão de você sentar e poder dialogar a respeito. Eu acredito que esse é um problema. A gente não dialoga, a gente combate. E o diálogo ele é fundamental justamente para você trazer evidência daquilo que é saudável, daquilo que. É, é, é transtorno. E aí, esse ano, né, o que, que eu fiz? Eu falei, olha, eu, eu não tenho como criar vocês numa bolha. Chamei meus filhos e falei, eu tenho ensinado a vocês princípios, tenho ensinado a vocês valores, mas eu não vou estar com vocês o tempo inteiro. Eu não vou estar nos ambientes que vocês estarão. O que vocês vão fazer, vocês precisam começar a assumir agora a responsabilidade com aquilo que a gente tem ensinado. E eu continuo mentoreando. O que eu fiz? Eu, eu trouxe minha filha, comecei a ensinar para ela em casa sobre feminismo, comprei um livro para ela, fiz uma assinatura para dar ela até uma consciência política sobre as questões ideológicas. Para quê? Para ela combater? Não, para ela compreender e ter uma cosmovisão. Você falou uma palavra fundamental. Ter a cosmovisão, porque a partir da nossa cosmovisão do que é mundo, do que influencia o mundo, do que está por trás de tudo isso, você consegue preparar o indivíduo para lidar com essa realidade, porque eles vão estar lá. Então você pensa que é o ambiente, sim, todo o ambiente é um ambiente de pessoas caídas, e onde eles estiverem, eles vão ter que lidar com suas relações, com essas situações. Então a questão é, eu sou influenciado ou eu me torno um influenciador? E é aí que eu acho que a gente está diante de uma grande oportunidade. Porque a sociedade está enferma. Eu tenho certeza que várias famílias estão aqui. Eu estava dando aula numa escola de missões, e quando eu cheguei lá na outra semana, uma menina falou assim, uma mãe falou, olha, quando você falou, e eu comentei isso da minha filha. Né? eu estava dando justamente sobre as sete áreas de influência, <risos> é justamente esse tema, e ela falou, eu não achei que a escola da minha filha tinha isso, por quê? Eu falei, cuidado, porque existem escolas e onde minha filha estudou era, o banheiro feminino é para as meninas namorarem, o banheiro masculino é para os meninos namorarem, e o banheiro de deficiente é para os héteros. E ela e... falou, não, na escola da minha filha não deve ter, quando ela foi conversar com a filha de 11 anos, o filho mamãe, isso é normal. Isso, Você tem certeza? Acontece, isso é normal. E às vezes tem pais que nem se dão conta. Porque a gente acha que está colocando eles num ambiente seguro e acha que o ambiente é que vai formar eles, não. Quem vai formar somos nós. Não é
0: muita novidade, pastor. Esse negócio do banheiro é novidade para muita gente. Isso deixa as pessoas agitadas, porque de fato existem pressões enormes. A gente precisa entender, como o senhor, o senhor disse, que a escola é a escola. Uhum. Mas quem cria são os pais.
4: Exatamente.
0: Quem vai dar a base, o fundamento são os pais. Tem gente que transfere para a igreja, para a escola, é para qualquer coisa. Qualquer coisa que aparecer já vai ter ali a a margem para poder influenciar. Assunto complicado, assunto é. difícil, mas acho que temos aqui algumas bases bem sólidas a partir especialmente da nossa formação. Como é que está acontecendo a formação na sua casa? E uma das formas Melhores para você identificar isso é como se você estivesse olhando isso à distância. Veja no comportamento o fruto do pensamento. <risos> mas lembra disso: tem gente que pensa e não faz. Porque não teve oportunidade, não faz porque tem medo da reação, se for descoberto, mas se descobrir uma forma de não ser descoberto, fará. A pergunta é exatamente essa: o que a pessoa faz quando ninguém está perto? E aí a gente consegue identificar um pouquinho desse pensamento que está aí no coração do nosso povo, na mente de cada um deles. Marcela, muito obrigado. Vamos ver as últimas participações dos nossos ouvintes.
2: Encerro com duas falas. A primeira diz assim: Como filhos de Deus, nós fomos chamados para influenciar. Precisamos ser sal e luzes a nossa ouvinte pelo YouTube. E ela encerra dizendo: A nossa a nossa presença precisa ser notada. E o um outro ouvinte dizendo: Preciso confessar, diz ele, que o debate 93 tem influenciado muitos ouvintes a terem senso crítico e agradeço o debate de Amém.
0: hoje. Amém, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, fundamental, senso crítico para tudo, até para quem ouve a palavra senso crítico é como os bereanos, será que está na Bíblia mesmo? Isso aí tem a ver com as sagradas escrituras ou não? Senso crítico em todas as áreas, <cười> fundamental pra gente hoje. Ser rebelde virou moda ou isso é um equívoco da minha parte? Por que a rebeldia tem sido tão celebrada nos últimos tempos? Qual é a obediência que agrada a Deus? Por que é tão difícil enxergar o que fazemos de errado? A nossa obediência pode inspirar outros a serem obedientes? O que você acha?
2: <risos>
0: Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, reverendo Vanderlei Nascimento, pastor da Igreja Presbiteriana de
1: Belfort Roxo. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, a alegria poder estar com os irmãos aqui, com o pastor, a secretária de cultura e J.R. e os ouvintes. Eu quero deixar, J.R., só uma indicação de um livro para ajudar nesse tema. É, Ted Tripper tem um livro muito interessante que vai ajudar a gente com relação a isso. É o Pastoreando o Coração da Criança. É um livro que eu tô lendo recentemente e que me ajuda bastante é, a compreender como a gente pode fazer... É disso um instrumento de ajuda para os pais. Uhum.
0: Pastor Vanderson Costa, da Comunidade das Nações em Niterói, muito obrigado, meu irmão.
4: Deus abençoe. Eu que agradeço, JTR, o reverendo Vanderlei, a secretária Daniele Barros, cada ouvinte né, que esteve conosco aí, mas eu queria deixar um, um texto aqui, aquele que nós falamos lá de Filipenses 4, né? É, só que ele começa dizendo às vezes a gente fala de alguns assuntos que causam inquietação né? falar de filhos, família falar mas a Bíblia diz lá no versículo 6 não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto a mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Muito bem,
0: quero agradecer também a Daniele Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, quero agradecer pela sua presença hoje aqui e lembrar os nossos ouvintes que o louvorzão vem aí.
3: Falaria isso. Estou é, feliz de estar aqui. Quero agradecer a companhia do reverendo Vanderlei Nascimento, também do pastor Wanderson Costa. Deixar um abraço para todos os fazedores de cultura que estão nos escutando nesse momento. Todo o povo de Deus. E dizer que sábado a gente se encontra no Louvorzão da Rádio 93. Uma grande festa. Que conta aí com apoio, patrocínio da Light, também do governo do Estado, através da lei de incentivo. Quero ver lá o pastor Wanderson, uhum. quero ver os pastores lá celebrando conosco. E quero ver todo mundo lá bem animado nessa grande festa.
0: Vai ser uma alegria muito grande nesse próximo sábado, minha gente. Se Deus quiser, a partir das 14 horas, na Praça da Poteose, o um louvorzão da 93, com todo o elenco da 93 FM. É da, do Grupo MK, você está acompanhando as nossas divulgações aqui na rádio e nas nossas redes sociais também. Nós vamos agradecer aqui a nossa ouvinte Silvânia Silva de Moura. A Silvânia ganhou o voucher da Barbearia Dom Hélio, ali no Via Parque, parceira aqui do Debate 93, a Rádio 93FM. A nossa querida Silvânia ganhou e vai presentear o maridão dela, para o Maridão ficar mais tchan. E Maridão, você não é brincadeira não, ganhou o prêmio aqui, vai poder ir direto lá no Via Parque, no Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, na Barbearia Dom Hélio vai direto lá, seu nomezinho vai estar lá e você vai poder desfrutar dessa benção maravilhosa aí, tá bom? Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes nós vamos orar juntos, eu vou pedir o pastor Vanderlei para orar com a gente vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração, assim como nós vamos orar também com todo carinho pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados e nessa reta final, lembrando também do nosso louvorzão da noventa e três.
1: Senhor Deus, nós te damos graças porque a tua fidelidade e o teu cuidado estão diante de nós e nós sabemos que somos queridos do senhor, eleitos em Cristo Jesus para a vida eterna. Obrigado pai, porque o senhor tem cuidado, porque o senhor tem sustentado as nossas vidas. Peço senhor que haja um esclarecimento a cada dia dos temas que foram aqui tratados e que possamos de alguma forma agirmos e sermos agentes de transformação para as pessoas que escutam a rádio. Pai, que o Senhor esteja curando aqueles que estão enfermos e que necessitam da graça, da cura nessa manhã, nesse dia que o Senhor esteja também esteja também é, restaurando o ânimo, a alegria dos que estão enlutados, que o Senhor esteja com teu Espírito Santo cuidando de cada um também colocamos diante do Senhor o louvorzão que irá acontecer no próximo sábado, que ali seja um tempo festivo de alegria, de celebração, em que o Senhor possa se revelar e manifestar a sua glória e o seu poder entre os irmãos que ali estarão juntos. Que a bênção do Senhor Jesus sobre nós e nos ajude. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.